0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. In deze podcast wil ik het met je hebben over jezelf eten ontzeggen bepaalde restricties, misschien is er bepaald eten verboden. En als je dat herkent, kan je eens bij jezelf nagaan of er iets is wat je niet mag eten. Ja, misschien zijn dat enkele dingen of misschien wel een heleboel dingen. Het kunnen hè, specifieke voedingsmiddelen zijn. Bijvoorbeeld chocola of koekjes of chips. Maar het kunnen ook hele groepen zijn. Bijvoorbeeld koolhydraten. En dat je zegt ik mag geen brood, geen pasta. Of geen producten met suiker. Of vetten mag ik niet eten. Dus dat kan verschillen. Ik ga eens kijken wat, uh, ja, wat jij jezelf ontzegt. En het kan ook zijn dat je denkt. Ja, datgene is echt heel lekker. En... Ja, ik zou het eigenlijk wel willen eten, maar nee, nee, dat kan echt niet. Want dan poppen er gelijk allemaal gedachten op in je hoofd. Het is niet goed, het is niet verantwoord, het is ongezond. Als ik dat eet, gaat alles mis. Dan kom ik aan, dan word ik weer zwaarder. Allerlei van deze gedachten kunnen opkomen in je hoofd. Als je denkt aan het eten van dat voedingsmiddel. En sta nu eens stil bij de volgende vraag. Wat doet dit met jou? He, dat je jezelf dit eten ontzegt, dat je dat niet mag. Dat er dus restricties zijn in wat jij mag eten. Wat doet dat met jou? Hoe voelt dat voor jou? Probeer dat eens heel eerlijk te beantwoorden. En de eerste reactie is misschien, ja, prima. Maar is dat echt zo? Ga eens, ga eens afvragen. Denk er eens rustig over na. Of misschien niet denken, maar zelfs voelen. Hoe voelt het voor jou? Restricties met eten hebben een negatief effect op hoe jij met eten omgaat. He, er kunnen kleine uitzonderingen zijn. Stel dat je een bepaalde medische aandoening hebt of bijvoorbeeld een heftige allergie, hè, die dus echt jouw leven kan bedreigen... als je een bepaald voedingsmiddel zou eten... Dan, dan, zijn, uh, ja, dan is er een beperking in wat je kunt eten. Maar vaak gaat het hier helemaal niet om. Het gaat eigenlijk om een dieet. Ja, er is, uh, je hebt het idee dat bepaalde voedingsmiddelen niet goed zouden zijn, of dat is jou verteld... dat je bepaalde voedingsmiddelen niet mag. Misschien heb je dat gelezen, misschien heb je dat advies gekregen. Maar restricties zorgen voor een ongezonde relatie met eten. Restricties zijn dus dat, je, dat er een beperking is aan wat jij zou mogen eten. En dat is een manier van dieetdenken. Dat komt uit de dieetcultuur. Je negeert de lichamelijke signalen. He, dus jouw lichaam geeft eigenlijk aan dat het bepaalde dingen nodig heeft. Of behoefte heeft aan bepaalde dingen. Iets lekker vindt om dat te eten. En dat negeer je. Bij zo'n dieet of in het denken in restricties. Wordt er vaak nog gedacht van nou, het gaat wel goed in het begin. Hè? Het gaat toch prima. En, maar... Zodra dat langer wordt gedaan, dan is er een moment dat je dat niet meer volhoudt. Je overtreedt dan zogenaamde regels voor je gevoel. En dan komt daar een hele negatieve lading op te liggen. Je voelt misschien schuld of een gevoel van falen. Ik kan het niet zien, ik kan het niet volhouden. Ik ben wel slap of ik heb geen ruggengraat. En dat levert stress op. Je gaat denken vanuit tekorten, schaarste. En jij denkt misschien van... Ja, het is nou toch al fout gegaan. Dan, dan eet ik nu maar gewoon alles en het maakt toch allemaal niks meer uit. En dan ontstaat er dus hè, overeten. Dus dat je veel meer eet dan normaal gesproken. Of je krijgt een eetbui. Want je gaat vaak dan denken... Ja, nu is het toch misgegaan, dus dan eet ik alles maar wat los en vast zit. Of je denkt, nu kan het nog, hè? morgen moet ik weer beginnen. Dus je gaat eten vanuit een tekort, vanuit een schaarste. Omdat je het idee hebt dat er weer een moment komt dat je het niet meer mag, dat die restrictie er weer is. En dat resulteert dus in eetbuien en negatieve gevoelens, van falen dat het niet goed gegaan is, schuldgevoelens, stress... En ja, het komt ook voor dat daar bijvoorbeeld compensatie op volgt. Dat je het idee hebt dat je het moet compenseren dat je de fout in bent gegaan, hè? zoals dat dan voelt. Dat je de regels hebt overtreden en dat je daar eigenlijk voor zou moeten boeten. Dat gevoel heb je misschien. En dan ga je misschien juist veel minder eten, bijvoorbeeld. Hè? Of je slaat maaltijden over, of je... Gaat juist keihard sporten of, of je eet inderdaad hè, veel minder. Dus je gaat misschien wel weer op een extra strikt dieet. Dat zijn allemaal manieren van compenseren omdat je het idee hebt dat je ja, dat moet oplossen. Dat je te veel hebt gegeten. En door al deze ja, nare situaties eigenlijk ontstaat een verstoorde relatie met eten. Je denkt in termen van goed en fout en falen of slagen. In plaats van termen van genieten, jezelf voeden, plezier hebben in eten. En ja, waarbij stress en, en schuldgevoelens afwezig zijn. En je denkt juist heel negatief over eten. En dat dat je steeds maar weer moet voldoen aan een bepaald... ...verwachtingspatroon dat je bepaalde dingen niet mag... ...en als je dat niet lukt, dat je dan faalt, dat het niet goed gaat. En op deze manier, he, door deze manier van omgaan met eten... ...met die restricties, jezelf dingen ontzeggen, dingen die verboden zijn... ...die kunnen uiteindelijk ook resulteren in een eetstoornis. Als je jezelf nu de vraag, wat doet dit met jou... ...nog een keer stelt. Antwoord je dan hetzelfde? Of ben je er toch anders naar gaan kijken? Als je dit herkent, wat ik allemaal uh, omschrijf... ...als jij het idee hebt dat jouw relatie met eten er zo uitziet... ...en je zou jouw relatie met eten willen herstellen... Hè, ...dus dat je juist weer toe kan groeien naar... Genieten van eten. Plezier daarin hebben. Ja, je daar lekker bij voelen. En dat stress en zorgen en restricties afwezig zijn. Dan is een eerste stap afscheid nemen van de dieetcultuur. En wat daarbij hoort is dat je jezelf volledig toestaat alles te eten. Want als je... ...alles mag eten... ...dan denk je dus niet meer... ...in termen van goed, fout... ...en ook niet meer in tekorten. Ja, altijd is alles... ...beschikbaar voor jou. Je mag altijd alles eten. En dat besef maakt... ...dat uiteindelijk... ...dat overeten... ...de eetbuien als reactie... Hè, ...op die restricties... ...dat dat niet meer zal gebeuren. Want... De restricties zijn er niet meer, je mag alles eten. En het gevolg van restricties is juist dat je gaat overeten en dat er eetbuien komen. En als die restricties wegvallen, kan het zeker zo zijn dat dat in het begin wel zo is. Omdat je dan he, eigenlijk gaat inhalen wat je al die tijd niet mocht eten. Dus dat is ook normaal, dat je dan juist al die producten gaat eten die je... Ja, eerst niet mocht eten, maar als jij alles van jezelf mag eten en echt alles en onvoorwaardelijk zonder condities daaraan te hangen, dan vaagt dat op een gegeven moment echt weg. Dan weet je dat jij dat eten altijd mag eten, dus dan is het ook niet nodig meer, dat besef je dan, om op dat moment te gaan overeten van dat voedsel wat eerst verboden was eigenlijk. Want je weet dat er ja, op elk volgend moment mag jij het weer eten. Dus het is dan ook niet nodig meer om te gaan eten vanuit een tekort, vanuit de schaarste. Want die schaarste is er niet meer. Dat is niet meer aan de orde. Je mag het altijd weer eten. Dus die ja, intense... Hunkering en de reactie erop dat je dan gaat overeten daarvan, dat, dat, ja, dat, gaat, dat vaagt weg op een gegeven moment. Als jij echt door hebt, hé, hey, ja, ik mag dit altijd eten. Dan is het niet meer, dan is het niet meer nodig om het ja, nog te gaan bunkeren. Omdat je denkt dat dat ooit wegvalt, dat, hè, dat het de laatste keer is dat je het mag eten. Je beseft dan dat dat niet zo is, dat dat niet klopt, dat jij het altijd mag eten. En dan is het dus niet meer nodig om te overeten of een eetbui te krijgen daarmee. En ik noem het net als eerste stap, hè, de dieetcultuur loslaten en jezelf alles toestaan. Maar dit is natuurlijk niet één stap, dat is best wel een groot proces, waarin meerdere stapjes zitten en ja, dat kan best moeilijk zijn om aan te beginnen. Heel spannend. En dat is ook echt prima. Want het is natuurlijk iets heel anders dan je gewend bent. En als je ergens niet bekend mee bent en niet gewend aan bent, dan, ja, dan is dat ook een heel ding eigenlijk om aan te beginnen. Hè? En wat daarin kan helpen is om ja, de drempel voor jezelf zo laag mogelijk te maken. En dat te bedenken hoe je zoiets makkelijker voor jezelf kan maken. Wat daarbij kan helpen is dan weer te bedenken, hè, is er een voedingsmiddel wat jij heel graag weer zou willen proberen? Ja, misschien kan je bedenken, misschien wil je wel heel graag weer chips proberen, of chocolade, of een ander bepaald voedingsmiddel, wat jij ja, jezelf tijdenlang heb ontzegd, maar waar je eigenlijk heel erg naar uitkijkt. Ook al komen, ja, allerlei negatieve gedachten weer naar boven, van dat je dat niet zou mogen eten, dat het niet goed zou zijn. Zoals eerder gezegd, kunnen dit natuurlijk een heleboel voedingsmiddelen zijn, maar ga eens kijken welk voedingsmiddel jij het meeste zin in zou hebben, en wat ook uh, het makkelijkste is wat je uit zou willen proberen. En ja, het hoeft niet meteen goed te gaan. Of, he, het überhaupt erover denken dat je dit zou willen gaan doen... ...kan al helpen om die stap uiteindelijk te gaan zetten. Het mag ook spannend zijn. Het mag eng zijn. En het, het hoeft dus niet goed te gaan. Maar je, dat je er überhaupt aan denkt of dat je het gaat proberen... Dat is al een hele mooie stap. Vind je dit nou echt spannend en wil je hier begeleiding bij, dan uh, is dat ook altijd, ja, je mag daar altijd hulp bij zoeken. En dat is ook heel goed als je dat doet. Zoek dan ook hulp van iemand die gespecialiseerd is in bijvoorbeeld eetproblemen of ja, als je worstelt met eten, iemand die zich niet richt op dieet, maar die puur uh, zich richt op... Ja, weer je relatie met eten herstellen? En die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in eetstoornissen. Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè? Laat je niet afschrikken door dat woord. Want misschien heb je wel helemaal geen eetstoornis. Maar wat daar fijn aan is, is dat zo iemand die daar gespecialiseerd in is... Wel jou begrijpt. Hè? Want... Veel eetproblemen kunnen ook, of worsteling met eten, kunnen uiteindelijk uitmonden in een eetstoornis. Nou hoeft daar dus bij jou helemaal geen sprake van te zijn. Maar het is wel fijn als iemand jou begrijpt en je de goede adviezen geeft die jou ondersteunen. Dus waar geen dieet bij betrokken is. Ik bied hier ook begeleiding bij aan, coaching. In wanneer jij ja, eigenlijk alle stadia van worstelen met eten... Kan ik jou begeleiden? Ik ben erin gespecialiseerd. En ik vind het altijd heel belangrijk om te kijken van wat goed, voelt goed voor jou? Waar voel jij je prettig bij en wat kan jij aan? En dan gaan we samen kijken hoe we dat verder ja, uit kunnen bouwen op een, op een prettige manier. Wil je daar meer over weten of wil je eventjes jouw verhaal delen of een vraag stellen? Ben je altijd welkom om contact met me op te nemen. Dat kan Via food.kellybennis.nl Of je kunt me gaan volgen op Instagram. At Kelly Bennis Food. En me even een privébericht sturen. Heel leuk om van je te horen. En ik help je heel graag. En, ja, super bedankt weer voor het luisteren. Succes met deze vragen en kleine opdrachtjes. Ja, laat het me weten als ik je daarbij kan ondersteunen. Heel veel succes en tot de volgende aflevering. Vond je het leuk om hier naar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast, bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram en een tag naar mijn account. Alvast super bedankt! Je kunt me bereiken via kellybennis.nl En daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten, dat vind ik echt superleuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!